0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou Cláudio Santana, estamos começando aqui mais uma live, é, hoje o Telecast para falar da partida do Ceará contra o Fluminense, da derrota do Ceará por 1x0 para o Fluminense no Castelão, estou aqui acompanhado dos meus amigos Léo Fontenelle, Iago Mendes e Danilo Melo na parte técnica, vamos começar falando do, do jogo, né? Dessa, o jogo que abriu a 35ª rodada do, da Série A do Campeonato Brasileiro e depois que a gente falar dessa parte do, do Ceará, vamos ter o um podcast raiz aí com, com o time completo, hoje vai ter futebol, vai ter política, vai ter de tudo, é, tem muita rede de recuperação, né, depois de ontem, mas hoje já voltamos à realidade, né, Léo? Um abraço para você e a realidade do futebol mais dolorosa, né?
1: Pois é, pois é, Cláudio, e foi justamente o que eu falei ontem, né, à noite, assim, a gente tem um minuto para ser feliz, assim, é, torcedor do Ceará já, já foi lembrado que hoje tinha jogo e que nada mudou efetivamente e que a tendência é que a gente visse mais do mesmo como a gente viu aqui em campo e mais uma vez é uma frase que a gente repetiu bastante né Iago esse ano é, parece que a gente vai falar do mesmo jogo novamente a gente vai falar do mesmo jogo novamente mas é isso aí a gente tá acostumado já a repetir
0: fala Iago tudo certo Acompanhei esse jogo tranquilo. Fez a matéria pro ENE 45 também, né? Então, já foi com, com o máximo de atenção para acompanhar o jogo. Agora, veja, eu confesso, em alguns momentos eu achei o jogo bem chatinho. Viu? Teve uma hora que eu fiquei meio... É, perdi a atenção, assim, do jogo. Porque tem uma hora que, que o jogo comeu poucas emoções, né? Acho que principalmente foi isso.
2: Principalmente nesse segundo tempo, né? Porque é, a gente viu... Uma, uma dinâmica com o Fluminense propondo mais o jogo, tendo mais posse de bola, e era quem dominava as ações do ataque. Aí, quando o Fluminense parou de conseguir chegar, o Ceará tampouco conseguia chegar também, né? E quando conseguia chegar, é, tinha gente pouco inspirada que atrapalhava na formação de contra-ataques. Então, assim, é, é uma partida que vai ser um mais do mesmo, mas, apesar de tudo, pode ser até que eu seja meio fire, assim, porque, por incrível que pareça, eu acho que o time com Juca hoje melhorou do que vinha apresentando com Lúcio.
0: Léo, e agora é gente começar a análise, né, propriamente dita, do jogo. Queria a tua visão sobre o jogo, né? 1x0 um gol de Cano. Teve Kleber expulso ainda, numa expulsão bizarra, assim. O cara vem atacar, vai para o ataque, né? Chega, se enrola todo com a bola, perde a bola, comete a falta e, e é expulso. E. É, é, Acabou prejudicou, né? o Ceará, ficou com, com menos um, perdeu por um a zero para o Fluminense. São oito jogos né, seguidos sem vencer. A última vitória foi no dia 10 de setembro sobre o Santos, uma situação complicada né, na zona de rebaixamento. É... 17 lugar, 34 pontos. Mas, ele eu queria só. Nove, a... nove, nove jogos? São né? nove, nove jogos. Nove. Ainda diminuiu a, maior um.
2: sequência, a maior sequência é sem vitória do Ceará na competição.
0: E não teve que vencer um pouco, né? O Ceará venceu seis vezes. Seis vezes, mesmo. seis vezes.
2: Tem, tem uma vitória nos últimos 17 jogos.
0: É muito pouco. Mas, enfim, Léo, queria a tua, a tua visão sobre esse jogo aí, mais uma derrota do Ceará, né?
1: É mais, mais uma derrota, e, e como os números, eles são bem, bem, bem úteis para descrever o que é o, o ano do Ceará, o que é a gestão do Ceará, o que é o mental desse grupo, como é gerido o Departamento de Futebol do Ceará, eu acho que os números eles são uma, um tapa na cara do, do torcedor. E a cada rodada, esse tapa ele é reforçado, ele, é, ele tem mais força, é um elenco sem poder de reagir. É, é, é uma sensação que, que se, se fica cada vez mais clara de que não existe qualquer poder de reação... Não existe qualquer tentativa de alguma mudança que venha criar um fato novo, uma reação, não existe. É simplesmente termina o jogo, os jogadores saem cabisbaixo, não, ninguém vai dar entrevista, não tem coletiva, durante a semana não tem coletiva, é, presidente não fala, diretor de futebol não fala. E, e é uma sensação que a gente está é, vivendo a década de 90, assim. Parece que a gente está voltando o passado, né? Quando a gente vê tentativas de de mudança, como nomes como P.C. Gusmão, é, para tentar dar uma sacudida no departamento de futebol. É um, um diretor de futebol que não fala, não aparece. E como a gente repetiu várias vezes aqui, era uma pessoa responsável pela logística, assim, pelo burocrático, inscrição de jogador, reserva de ônibus para viagem, hotel. e De repente, essa pessoa virou a figura mais importante do departamento de futebol do Ceará, o que só reforça que o presidente é quem decide, de forma amadora, assim, ele está brincando de de FIFA, assim, vou contratar um jogador, vou vender outro, e e que mais uma vez demonstra que ele está mais preocupado com a a questão política interna do clube do que propriamente com o futebol. E ele reforça que vai pedir renúncia, as informações dentro do clube dizem que ele vai pedir renúncia ao final do campeonato, mas ele tem que pedir hoje, porque efetivamente ele não é presidente do Ceará, ele é de direito, mas não é de fato, e nem sequer de direito deveria... ser, porque criou um terceiro mandato que ele não tinha direito, através de uma mudança estatutária absurda, ridícula, então assim, ele está no poder de direito, mas com base em um liminar, e e de fato não é, assim, não é um presidente reconhecido pela torcida, é um presidente que há muito tempo vem sendo xingado, e que há muito tempo sequer é visto no estádio. Então, você ser um, um dirigente de um clube, um presidente de um clube que você não é visto em coletivo, você não é visto em vestiário, você não tem sequer moral de ir para o estádio. A pessoa você presidir um clube que você não consegue assistir o jogo na arquibancada? É um, um completo absurdo, um completo absurdo. E para conseguir acessar o estádio, se ele for, ele tem que ser cercado de segurança. Ou chegar mais tarde, ou entrar muito mais cedo que legitimidade tem um um dirigente desse? A demissão do Lúcio, eu eu não participei dos últimos dois telecasts, mas eu concordo com o Iago, que houve uma mudança, uma melhora com o Juca. Mas eu acho que muito mais por... por, 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 Ambos os treinadores são treinadores em construção, né? são treinadores em desenvolvimento, são treinadores que estão começando na carreira mas eu acho que o Juca ele é mais testado que o próprio Lúcio, né? já já vem com essa trajetória de categoria de base há mais tempo, tem passagem pelo Corinthians na base também, já está no Ceará há, há, há bastante tempo, tem trabalhos na base mais longos no Ceará, alguns bons, alguns mais questionáveis, e teve um, um, um espaço onde o Ceará ficou sem treinador já esse ano, aí nessa transição aí depois do Marquinhos Santos, nessa absurda busca por treinador que o Ceará teve, até trazer um não treinador O Juca comandou em alguns jogos com alguns desempenhos melhores que o Marquinhos vinha demonstrando, mas às vezes também não conseguindo desenvolver a ideia de jogo, mexendo mal, e isso, o o que reforça em desfavor do Juca é porque é um funcionário do clube. Ele convive com esses jogadores há muito tempo, ele convive com os garotos que vêm da base também, que subiram, e mesmo assim continua mexendo errado, mexendo mal, e... E hoje eu concordo com o Iago, assim, o time teve uma melhora, mas eu acho que muito mais pelo sarrafo baixo que a gente tinha com o Lúcio. Né? Assim, o Lúcio aqui virou o Marquinhos Santos que habla, assim é O Marquinhos Santos, conta sequência do Marquinhos Santos. Assim. É, o, o time não, não desenvolvia qualquer futebol, era aquela estagnação que a gente já via com o Marquinhos Santos. Então o Juca tentou de alguma forma mexer no elenco, né? trouxe, trouxe hoje o David Ricardo para para a titularidade no, na, na defesa, junto com o Lacerda, dois jogadores mais jovens, bem jovens. né? O Lacerda já por mais, mais experiente em Série A, mais de 50 jogos em Série A, mas ainda um jogador bem jovem, assim, bem, bem seguro em, em muitos momentos. Assim, e foi muito questionado hoje pela torcida, inclusive nas redes sociais, por que não optar pelo Marcos Vitor no lugar do Lacerda? Né? Mas acredito que a questão experiência pesou. né? você colocar dois garotos de 20 e poucos anos ali é, com menos, bem menos jogos de Série A que o Lacerda, é, não seria muito seguro, assim, fez a opção pelo, pelo Lacerda, o, o Juca, e também optou ali por voltar com uma trinca de volantes ali, é o sistema que o Dorival usava, que a torcida pedia muito, assim, foi, foi o que, pouco que deu certo do Ceará desse ano, foi o esquema de três volantes do Dorival, que inclusive era questionado com o Dorival, mas que trouxe resultados. Então ele trouxe ali o Richard, o Sobral e o Richardson fazendo uma trinca de volantes ali, E os dois laterais, né, tirou aquela questão de trazer o Vitor Luiz como ponta ali, numa dobra ali com o Pacheco, e optou pelo Riconato Vina e dessa vez o Kleber no lugar do jogo. Talvez pela questão do ritmo, mas que se mostrou ser uma decisão errada né, no futuro, mais na frente do jogo. E trazendo o Vina também novamente mais uma vez para a escalação. Acho que o Será começou com muita, muita correria, muita intensidade, o que quem tratando de enfrentar o Fluminense é um erro, né? Assim, um, um, um enorme erro, né? É um time que faz a bola correr muito, assim. O Fluminense ele tem muita posse de bola, mas com a bola correndo, assim. Você vê que os jogadores do Fluminense eles mov, se movimentam no espaço, campo, mas eles se movimentam de forma inteligente, assim. Eles se movimentam para achar o espaço. Eles não se movimentam correndo atrás da bola ou correndo conduzindo a bola. Os jogadores do Fluminense eles O que eles se desgastam é achando um espaço onde eles vão conseguir ser mais efetivos em tentar agredir o adversário. E o Ceará fazia justamente o contrário, né? O Ceará cansava, o Ceará corria atrás da bola, corria na bola. E isso a gente pode falar do começo do jogo, assim, que foi um Ceará que pelo menos correu, buscou, que a gente não via nos outros jogos. A gente viu uma apatia um pouco maior nos outros jogos, assim. Hoje a gente viu um time, pelo menos no começo, assim, o Lúcio, tanto o Diniz como o Lúcio, né? E, e, e eu acho que algo influenciado realmente pela falta de presença da torcida assim a voz do torcedor, do, do treinador é mais ouvida então estimula eles a falarem mais então assim, era um jogo cantado né, pelos dois treinadores assim o, o, o Juca com muita intensidade gritando também, pedindo para ocupar espaço e eu acho que isso também acabou trazendo essa, essa essa correria inicial do Ceará, mas aquela correria burra, né correria improdutiva que é que um time como o Fluminense não consegue surtir um efeito de pressão para fazer o time perder a bola. Assim. Em alguns momentos até pareceu isso. Mas quando o Fluminense dava espaço, o Ceará não tinha a, a, a rapidez na transição. Né? Você via que o, Ceará, o Fluminense cedia o espaço, mas o Ceará tentava ocupar esse espaço conduzindo a bola né? e, não, e não tocando. Então o Ceará ele perdia tempo. Então assim o Fluminense, ao, mesmo, ao passo que é um time que faz a bola rodar, ele, por isso ele cede espaço muitas vezes. É né? um time que joga com as linhas bem altas, O Ceará, quando tinha a recuperação da bola, ao invés de tentar esticar o passe, o passe horizontal, uma bola mais esticada, um passe invertendo ali o jogo, um passe em profundidade mais horizontal, o o mais vertical, o Ceará fazia o contrário, né? o Ceará pegava a bola, o jogador dava um, dois, três toques conduzindo a bola, aí achava o outro, aí tocava muito de lado ali, curto, então isso facilitava muito para o Fluminense. Então, assim... Já nos, nos 20 minutos ali, de 15 para os 20 minutos, acho que foi o momento de mais intensidade do Fluminense, onde o Fluminense conseguiu explorar o seu lado direito, o né? lado esquerdo do Ceará ali. ele Foi interessante que o Fluminense pouco explorou aquilo ali no primeiro tempo. assim E quando tentou, é, foi, foi muito feliz em achar espaço ali né pelo lado, do, do lado esquerdo de marcação do Ceará. Ali. Chegou ao mesmo lance, inclusive, chegou a botar duas bolas na trave ali. né A primeira com cano e a segunda na sobra e que ali parecia ser o caminho para o Fluminense utilizar, já tinha chegado uma mais cedo com o Samuel Xavier, mas não sei por que motivo, o Fluminense parou de explorar, parou de explorar aquele lado e ficou insistindo novamente é, em atacar pelo seu lado esquerdo ali, com o John Arias ali, que é era, que era uma, uma, uma peça de velocidade ali do Fluminense. E o Ceará mais uma vez correndo atrás da bola, assim, já depois dessa sequência de ataques do Fluminense, você já via que o Ceará tava a partir dos 30 minutos, você já via jogador botando a mão na perna, já chegando mais atrasado do que o normal e em algumas oportunidades que o Ceará teve como esticar aquela bola ali o Vina pegou uma sozinha ali, mas é um jogador mais pesado e chutou a bola por cima do gol e até brincou-se assim, que o Vina em outros tempos colocaria aquela bola no ângulo com o Fábio pra dentro, com tudo assim mas é... eu acho que você vê até na o corpo do atleta fala demais né o corpo do atleta, assim como ele se se posiciona para arrancar, assim, como ele, é, na hora do chute, como ele se move, eu acho que é uma pessoa já, é a postura de um atleta que está entregue, né? Assim, que tá... Até a
2: reação também, depois do chute. A né?
1: reação, é, é,
2: é. Chuta, vê a bola ir para fora, já dobra o, joelho, e... já já o do WG, joelho,
1: já volta, assim, é, eu acho que a linguagem corporal fala muito, assim, o momento do, do, do clube, e em outro momento o Kleber teve essa oportunidade também de abrir essa bola pro Vinda, eu acho que naquela naquela panada, tinha até mais campo, mas o Kleber com a sua eh, tradicional qualidade, reconhecida qualidade, ele chutou pro lado oposto, assim, bateu na canela de bico, não sei o que ele conseguiu fazer ali, e o Ceará foi pro primeiro, pro, pro segundo tempo, assim, é um time que jogava em casa, e na transmissão você via assim, deu 44, o Juca acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, porque tava vendo que o time estava esbaforido, né? Você tava muito cansado, e se imaginava que ele já vinha com a modificação no, no, no começo do segundo tempo, né? Mas lá no comecinho ele tirou o Rigonato e optou por voltar pela, pela questão do, do Vitor Luiz ali jogando pela ponta é, com Bruno Pacheco. E eu acho que até inclusive hoje o Vitor Luiz não foi tão abaixo como ele vinha nos outros jogos. Eu acho que ele até foi mais útil o Rigonato, né? Assim, acho que o Rigonato, depois que botou da a lesão, não recuperou nem perto do... Do do ritmo que ele tinha antes, de como ele vinha ajudando, assim, já era um jogador que já estava parado, de certa forma conseguiu mostrar alguma qualidade, mas depois da lesão ele foi muito prejudicado, assim, realmente ele não não conseguiu, assim, apresentar qualquer traço das boas partidas que ele fez aqui em alguns momentos. Mas o Será continuou mais no mesmo, eu acho que já no segundo tempo teve até um pouco mais de espaço, eu acho que até o Vina conseguiu entrar um pouco mais no jogo, eu acho que até porque o Fluminense. Deu uma cansada também, eu acho que não por correr atrás da bola, mas por um movimento normal de jogo, e, e eu acho assim que o momento mental do Ceará ele é muito é... contagiante entre os próprios jogadores, ele é contagiante inclusive até na torcida, assim. é a postura que é... que é exercida dentro do clube pela diretoria, contamina, contamina assim, ninguém compra a ideia de um projeto onde quem tá gerindo não tá nem aí, assim, né, é como se a gente viesse para uma live dessa e, e a gente tivesse a meia hora de começar a live e a gente ligasse para alguém da produção e vai começar a live, pai, puxa, não sei quem é que vai fazer a live hoje não, vê aí quem é, e quem é que vai ficar na, na, na edição hoje, Ixi, cara, não sei não, fala com os meninos aí, então você começa a perceber que, que quem tá, quem deveria estar à frente, se preocupando com os rumos do projeto, lavou as mãos. Então, você, você acaba... Ah, vou fazer aqui o que dá. E, e, e eu acho que nesse momento de luta contra o rebaixamento, você tem que fazer algo mais. Eu acho que é o momento de buscar mais força, assim, de onde não tem, porque de dentro do clube ela não vem. Não vem, infelizmente. E nem de fora do clube, né? momento nas arquibancadas o ela pode contar com a sua torcida nesse momento. Então... O Juca fez outras movimentações, ele colocou o Eric e, e o Yuri Castilho, que eu acho que também entraram bem, eu acho que na medida do possível, assim, o Uri Castilho é um jogador que não se espera muito, mas nas bolas que teve eu acho que foi muito mais centroavante que o, que o Kleber para o jogo, assim, virou, teve um chute ali perigoso, segura a bola com o corpo, fez o pivô, e, e já o Eric, eu acho que o Eric foi muito bem, assim, o Saracu jogador a menos, eu acho que o Eric conseguiu abrir espaço, é, conseguiu chutar, conseguiu veio pela esquerda em alguns momentos, quando não achou mais espaço foi pela direita, eu acho que ele infiltrou, ele acertou cruzamentos, coisa que o Nino não conseguiu acertar, eu acho que o Nino hoje ele conseguiu errar tudo que ele poderia errar, assim, ele errou passe, ele errou cruzamento de bater o jogador, ele errou finalização, ele errou o bote, eu acho que o Nino, e fazia muito tempo que a gente não dizia isso, eu acho que o Nino estava no dia extremamente infeliz, e eu acho que é um turbilhão de... de de falta de qualidade, que uma hora engole até quem estava se destacando, é inevitável, você está correndo, se matando, esbaforido, fazendo algo a mais, e quando você vê ninguém querendo, você uma hora é absorvido por isso, não tem como, é impossível, e... mas eu acho assim, que o Eric foi uma mudança que realmente deu qualidade para o Ceará, e... e teve algumas chances, acho que teve um chute do é, o Ceará ali levou um perigo, inclusive, o, mesmo com a menos, as chances de, de, de finalização, apesar das Fluminenses serem mais decisivas, é, foram bem equilibradas. É, e eu acho que a expulsão do Kleber é, é, é um bom resumo da temporada do Ceará, é um bom resumo é, de como a diretoria aposta em certos tipos de jogadores de um nível técnico muito abaixo do que o Ceará precisa para quem estava há cinco anos de Série A, buscando o sexto ano de Série A, disputando a Sul-Americana. E não é culpa do jogador. Eu acho que é um sentimento diferente da torcida em relação a quando o Vina comprometeu aquele resultado. É É um sentimento de um jogador que realmente não tem qualidade. Ele não está lá por culpa dele. O maior culpado disso tudo é quem colocou ele lá. E e, e, assim, é um jogador que, que tem sua utilidade. Mas é um jogador que não tem qualquer base técnica mínima. Assim. É um jogador que no próprio jogo contra o Cuiabá perdeu uma bola praticamente dentro na pequena área com o um gol aberto. É um jogador que na Copa Sul-Americana driblou, driblou o goleiro e, e chutou a bola para fora. Contra o América Mineiro, um jogo decisivo que poderia ter levado o Ceará para a Libertadores, ele perdeu um gol também com a, com a trave vazia. E, e é recorrente. Em momentos decisivos, a gente tem o Kleber... É, faltando a qualidade para fazer o mínimo é um jogador que pode de repente empurrar a bola para dentro e fazer o gol como ele pode perder um gol em cima da linha porque ele vai tropeçar na bola e hoje ele cometeu o absurdo de ter uma jogada muito favorável ao Ceará uma excelente oportunidade de gol, ele tinha o Vina de um lado ele tinha outro jogador aberto pela esquerda ele virou para tentar para dar o Vina, puxou para o outro lado que estava mais claro que o Vina ele puxou de volta, perdeu a bola e na sequência do lance, deu um carrinho por trás do jogador e foi expulso, né? já tinha amarelo. Então, assim, parece, como a gente falou, né? parece que a gente está falando do mesmo jogo, mais uma vez, um pouco diferente, mas com atitudes semelhantes, com é... erros semelhantes, com posturas semelhantes, com mentalidade semelhante e, e a gente já adiantando vai ter é, posições semelhantes da diretoria do clube, nada vai acontecer e, e a gente vai esperar o próximo jogo e torcer contra os adversários e esperar outra derrota e, e assim segue acho que esse é o Ceará já rebaixado mentalmente, a gente já disse isso há várias rodadas e, e eu acho que é um caminho que o Ceará tá trilhando por incompetência própria da diretoria, assim, eu acho que é um, o Ceará vai precisar passar por um processo de reconstrução e eu acho que a oposição hoje que tá pela primeira vez forte dentro do clube na verdade ela não tá nem forte, ela tá existindo, né, assim, nunca existiu uma oposição no, no, na gestão Robson de Castro, porque é uma gestão muito parecida com o pior que existe na política é, brasileira assim, para quem é de, de fora é um é um sistema de gestão que se baseia em ocupar o clube loteando cargos, ocupando o conselho deliberativo, ou seja, um conselho deliberativo que deveria ser um órgão fiscalizador do clube, mas ele é submisso à diretoria executiva. Então, são reuniões feitas online ou com pouquíssimas pessoas que fica todo mundo conversando, ninguém sabe nem o que está acontecendo. A prova, a prova, acabou. Então, a prova se conta sem ler, a prova se gasta sem ler quando alguém do conselho, algum conselheiro pede formalmente explicações sobre construções, obras, custos, gastos, não é respondido ou busca-se por alguma questão formal, por erros de formalidade, não será respondido, não se explica qual é essa formalidade. Então, assim, é uma diretoria que trata realmente o clube como uma prefeitura. Ele faz acordos, se existe uma oposição, ele busca compor uma chapa, ó, oh, você vem para cá, eu te dou um cargo aqui, você apoia, tira a sua chapa, então assim, é uma diretoria que depois de uma derrota no outro dia tá pensando muito mais em conchavo político do que em reestruturar o clube então assim, é muito difícil sair dessa situação sem uma reestruturação política no clube e que ela tá existindo pela primeira vez, depois de muito tempo, é, porque já beirou uma situação do insustentável do insustentável, assim é... De, de, de realmente o clube precisar de uma reformulação completa. Completa mesmo assim. E estatutária e, e, e de pessoal e, e de mudança completa de postura. E eu acho que o Ceará vai ter muito trabalho para começar essa reconstrução partindo de uma série B que, que é muito provável que vem em 2023.
0: Antes de passar a bola para a Iago, teve um superchat aqui de um torcedor do Fortaleza, né? Se o Fortaleza e a Alegria não cabe em mim. O que tem torcedor então, do Fortaleza hoje aqui no chat, lá, a turma veio só pela maldade, hein? só pra. Só Mas tá por, fácil.
1: Tá fácil demais, Tá fácil demais, tá fácil demais. Tá fácil demais, pô. O, eu já falei, pô. A galera fez até uma foto, fizeram uma homenagem ao Marcelo Paz lá, com o mosaico, e botaram a montagem com o Robson de Castro na frente, assim, do mosaico, com a camisa do Fortaleza. E a frase que eu repito, esse tweet vai. Eu vou fixar no meu Twitter. É o maior tricolor vivo em serviços prestados ao clube. É o maior tricolor <risos> vivo. É um do, são, os, são os dois grandes responsáveis pela alegria recente do solo do Fortaleza. Robson de Castro e Marcelo Paz. Porque o Robson de Castro, ele não só o Robson de Castro, ele pegou o de Ceará acima do rival em tudo e vai entregar abaixo em tudo. Como ele, inclusive, fala besteira, gerando os memes para as piadas que vão usar contra ele. Ele é completo. Ele é completo. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, já teria uma homenagem no estádio para a chacota ser completa. Teria uma bandeira com a foto dele, aqueles bandeirões com ídolos. Teria uma bandeira com a foto dele para a chacota ser completa. Porque é uma pessoa... Vocês imaginam, vocês são torcedores como eu. Você imagina essa pessoa dormir à noite. Você imagina, você imagina? Você torcedor, exemplo, torcedor do esporte, aí você assume a gestão, você entrega o, 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 a sua gestão, o Náutico com duas Copas do Brasil, uma Série A, o Santa Cruz com três Copas do Brasil, 57 Pernambucano. É esse cara que dorme à noite e se ele deve ter sido torcedor algum dia, a sensação dessa é horrível, deve ser horrível. Deve sorrir você, ele, assim, não poder ir ao jogo do clube que você preside. E, e eu falei, é o maior tricolor vivo em serviços prestados ao Fortaleza.
0: É, é capaz de eu pegar essa ideia, da, da faixa de eu, eu já
1: teria feito, eu já falei isso, já teria feito. Estão perdendo tempo, tá fácil de tirar onda.
2: É, 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 ia ser o ápice, o ápice da coringada, né? Assim, aí. É. É, é,
1: atumou, não, tá, merece, pô, merece, merece demais.
0: Iago, queria a tua análise do jogo aí. Tu falou que já é, é, deu um spoiler no início, falando do que viu uma melhora no, no time do Ceará, mas ainda não o suficiente para voltar a vencer né, no Campeonato Brasileiro.
2: Não, sem dúvida, Cláudio. E especialmente quando pega um time que é qualificado como o Fluminense. É, foi uma coisa que a gente conversou até no, no último programa em Minhoca, dizendo que o, o Ceará ele tinha dois recortes completamente diferentes. Nessa reta final, e que dentro desses recortes ele tinha um em que ele não podia desperdiçar pontos e outro em que ele precisava brigar e batalhar para arrumar pontos. O problema todo, para o azar, ainda mais do Ceará, é que o recorte mais difícil vem antes do mais fácil, e aí a gente viu um Ceará que ele começa o jogo como Léo bem disse muito na correria, muito na intensidade o que a gente sabe que é uma alternativa muito complicada quando você enfrenta um time como o Fluminense, que tem como característica principal a história do do futebol total, né? De toca a bola, troca de posição, não, não deixa o adversário respirar, e pressiona a saída de bola, e faz a bola correr, e faz o adversário correr atrás da bola. E aí, assim, o que a gente viu do Ceará tentando pressionar nos dez primeiros minutos e criando duas chances de gol mas não conseguindo concretizar, né? uma delas, acho que foi até o Kleber que perdeu, Já aí já dá meio que um indício de que o jogo pode começar a complicar. E complicou. Porque depois dos 10 minutos, o Ceará parece que dá uma sentida no ritmo do jogo, dá uma baixada nas linhas, e aí o Fluminense começa a se sentir à vontade para trocar passe, fazer a bola correr e fazer o Ceará correr atrás da bola. E, assim, o Fluminense com uma formação no meio campo que é formada para marcar forte, marcar pressão em cima com o Martinelli, com o Iago Felipe e com o André, três caras que marcam muito bem, que sabem distribuir muito bem o jogo. E o Ganso, que é aquele cara do toque de qualidade, né? que se você não não encaixota, não marca, ele vai deixar os caras na cara do gol, como deixou durante o jogo. E aí, assim, o o, o Ceará diminui a, a sua intensidade é o Fluminense que vai chegar, tanto que assim, em um lance, o um Fluminense mete duas bolas na trave, uma jogada do Arias, ele cruza, a bola chega no cano, ele bate, a bola estoura na trave, volta para o rebote, um jogador do Fluminense desmarcado, que era é o Iago Felipe, ele chuta de novo, e a bola explode na trave de novo, e só aí que a defesa do Ceará consegue tirar. Então assim, para resumir, eu acho que o primeiro tempo, se você analisar bem, pelo que foi o jogo, pelo que foi o volume de jogo do Fluminense, o 0x0 acabou até que ficou barato. O Ceará ele teve duas grandes oportunidades, só que aí, assim, entra a história que a gente repete quase que como um mantra nos últimos jogos. A fase não ajuda, o psicológico do time está destruído, e Léo muito bem citou a, a pitada final do desastre, que foi a falta de qualidade. E aí, assim, o Kleber, que é um cara muito útil que foi muito útil, que ajudou o Ceará bastante no primeiro turno, que passou de ser um cara que era execrado pela torcida, ser um cara que a torcida abraçou na reta final do primeiro turno. Mostrou que, além da falta de qualidade, ele vive um momento físico muito complicado, depois daquela lesão grave que ele teve no quadríceps e que voltou para essa reta final. E aí, assim, antes de me deter o lance do Vina, que acontece até antes, a bola que o Kleber recebe para dar no Vina e o Vina partir em velocidade para cima. É assim, um presente. É o presente que todo cara quer para deixar o companheiro na cara do gol e já partir para a corridinha do faz e me abraça. Só que aí a bola bate, sabe-se lá onde, no tornozelo, na canela, no joelho do Kleber. E a bola que era para ser um presente para o Vina partir para tentar fazer o gol acaba que vai a esmo. A defesa do Fluminense recupera e volta para pressionar de novo. Tem também o lance do Vina, que ele recebe uma bola que é cortada da defesa e é ligada direta, uma das poucas ligações que o o Ceará tenta, já que o Fluminense joga tão em cima, joga tão à frente, e tem dois zagueiros que não são rápidos, porque Nino e Manuel não são dois zagueiros rápidos, então assim, era a chance. Era tipo, recupera a bola, o time tá todo na frente, faz a ligação direta e tenta ganhar na velocidade. E o Ceará não teve o feeling de aproveitar isso. E aí isso é muito, eu acho também de orientação do treinador, assim, eu acho que faltam falta um pouco da experiência do Juca de saber formatar o time, que na minha opinião, falando sobre é, melhor o time, eu acho que a escalação do time já foi melhor. Um time mais consciente, o Ceará mais consciente da sua limitação e aí formando um meio-campo mais pesado, mais defensivo para poder tentar suprir é, o ímpeto dos adversários porque os adversários atualmente quando jogam o Ceará é meio que assim a parada de ter perdido o respeito assim. todos os adversários contra quem o Ceará joga contra atualmente vêm para atacar o Ceará é muito difícil você ver assim um, um time que espera, não, vou esperar para ver o que, que vai dar, não, os times vêm para atacar porque sabem que a fase não é ruim fa- sabem, que o fi- que- sabem que a fase é ruim e que o momento psicológico é pior ainda Pois bem, é, o Fluminense não abre o placar, volta para o segundo tempo, acontece, não sei o que acontece, que o Fluminense ele diminui seu ímpeto, come, continua cercando, mas não consegue criar chances, e aí o Ceará vive um, uns 10 minutos que ele começa a ter o vislumbre de ó oh, a gente tem uma chance de ir lá no contra-ataque e tentar fazer o gol. E aí o lance do Kleber para mim é muito emblemático, porque assim, é a chance mais clara, que o Ceará tem no segundo tempo certo nesses 10 minutos em que tá num, num jogo equilibrado e aí o Kleber prende a bola, não passa pro Vina não passa, acho que era o Rigonato na esquerda, se eu não me engano não passa, não passa prende. aí vem o Manuel, toma e quando tá saindo o cara dá um carrinho por trás já tendo o amarelo é, o lance é, assim, acho que se fosse para definir o lance, eu sendo torcedor do Ceará e uma pessoa que estivesse me contando se eu ter visto o jogo, eu acharia que é uma piada de mau gosto. Porque, assim, é... é tão grotesco que, assim, você acha que é desconectado da realidade um lance como esse. E aí, assim, o Ceará fica com uma a menos, o Fluminense aumenta o seu ritmo novamente, começa a tocar, o Ceará, que agora tem 10, vai ter que correr por 11 para marcar um time que movimenta muito a bola, aumenta muito o desgaste do time e em uma hora a brecha aparece e aí o área recebe uma bola pela direita tenta o chute e o cano desmarcado no meio da área aproveita o chute, só coloca o pé e desvia no contrapé do EK, que não tem nenhuma culpa não tem nem o que fazer no lance e aí abre o placar tem outras chances e aí só no final do jogo quando o, o Juca aciona o Yuri e o Eric nas vagas do Vina e do Richard, é que o time ganha uma sobrevida, mas muito na história de vamos colocar uma correria, vamos tentar imprimir velocidade, fazer uma fumaça e tentar ver o que é que acontece. São, foram dois jogadores que entraram com muita vontade, certo? entraram melhor do que, do que os que estavam em campo, e é muito sintomático até, é, coisas que a gente escuta o Fábio dizer, que é assim, não pode, não pode, não pode, porque realmente um time com 10 em campo, e tendo todo esse background que o Ceará trouxe para o jogo, é muito difícil um time que briga lá em cima é, sofrer essa pressão. Mas sofreu. Só que faltou a qualidade de alguém para finalizar no gol e empatar a partida. Então, assim, o Ceará ele teve chances, é, só que não conseguiu aproveitar o que criou, mesmo com 10 em campo. E aí, assim, é até como eu coloco na matéria, o jogo de hoje ele meio que coloca mais três palmos no no abismo em que o Ceará se encontra, Por quê? o Ceará abre a rodada, já estava na zona de rebaixamento e vê os seus concorrentes mais diretos terem jogos que são considerados acessíveis de pontuar, e aí assim, ele pode ver o Curitiba abrir quatro pontos, pode ver o Cuiabá abrir uma boa pontuação e pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, então, assim, o que eu vejo hoje é o mantra que eu e Léo cantamos em verso e prosa, eu acho que desde o meio do retorno. Se o Ceará entrar na zona de rebaixamento, é muito difícil para reagir e para conseguir sair. Hoje o Ceará tem três jogos. Um muito difícil contra o Corinthians já no sábado, lá na Neoquímica Arena com a torcida do Corinthians empurrando. E se quiser sonhar em permanecer na Série A, precisa arrumar alguma coisa. Um ponto ou três pontos, tem que arrumar alguma coisa. O ideal era que fossem os três pontos, para tentar chegar aos 43 e torcer por muitos tropeços dos times que estão juntos. Porque, para piorar isso tudo ainda, o Ceará está atrás de todos os seus concorrentes no, nos critérios de desempate. É o time que menos venceu no Brasileirão e o time que mais empatou. Então, é uma missão assim, praticamente assim, já entrou na história da Cota do Milagre. Então, é ver o que, que o Juca vai conseguir fazer nesses nesse cinco dias que vai ter trabalho. Ele já mostra a evolução do time, vendo que, assim, ele parece um cara que conhece mais o elenco e, por conhecer mais o elenco, ele parece conseguir formatar o time melhor que o Lúcio. Só que o problema é que a falta de experiência tão ou igual ao Lúcio faz com que ele mexa muito mal também. Então, é momento para ele tentar formatar uma equipe é, tentar melhorar a análise de jogo e tentar arrumar alguma coisa lá contra o Corinthians. Porque só os seis pontos se arrumar contra a e fora e Juventude em casa, eu acho que não fazem o Ceará escapar, não.
0: Lau, é, você falou aí que moralmente o Ceará está rebaixado, né, com todos os problemas dentro e fora de campo. Mas matematicamente, não. né? Então, tem três jogos aí. Mas como a, o torcedor do Ceará acreditar que é possível? Você vê alguma é, alguma luz no fim do túnel aí, de uma mudança de, de postura dos jogadores, enfim, para que o Ceará some os pontos necessários nessas três últimas rodadas? Porque, como você bem falou até no seu comentário, o cenário é bem preocupante, né?
1: Eu, eu não vejo mudança, Cláudio, porque não, o diagnóstico de hoje é o mesmo diagnóstico de 15 rodadas atrás. Assim. São os mesmos fatos, as mesmas necessidades, e que poderiam ser resolvidos com os mesmos remédios. E não foram resolvidos há 17 rodadas, há 15 rodadas atrás. E não vão ser resolvidos agora. assim é... Foi a demora na, na demissão do Marquinhos Santos, foi a demora na escolha de novo técnico, ficou a escolha errada de novo técnico. É... Foi a falta de intervenção no grupo, é... em alguns momentos, é... chamar algumas lideranças, afastar algumas, se fosse o caso. A demora de de tirar do grupo jogadores que não agregavam, não jogavam, estavam ali, o próprio Dentinho, Matheus Peixoto, eram jogadores que vieram para ter sido retirados do elenco. O que eu acho que foi a situação, até que tuitei sobre isso. É a situação mais cômoda para o jogador como Dentinho. É o cara que chegou, recebeu em dia, não jogou, nem se condicionou fisicamente, não levou a sério, saiu da Ucrânia para passar férias aqui... E faltando ali 15 dias para o rebaixamento, eu vou aqui rescindir, vou abrir a mão aqui de alguma coisa que eu tenho e vou curtir minhas férias longe desse, dessa cobrança aqui de me obrigar a correr ali de manhãzinha e ficar ouvindo pressão de torcedor, piada na internet. Vou curtir o resto das minhas férias. Eu acho que só se faz isso num clube sem comando. Se assim, num clube com comando, o jogador não se sente à vontade para fazer esse tipo de, ter essa falta de caráter, eu acho que o jogador num clube de postura não sente à vontade. Porque o dirigente chama o cara e diz, mas tu tá de brincadeira, cara? Tu tá recebendo em dia. tem pra se condicionar, pô, tu tá aqui há tanto tempo, tu continua com o mesmo peso, pesado, sem treinar, sem ser útil. Como o mesmo vai ser que Entendeu? assim, não, não... o jogador se sente a vontade até pra fazer o clube de besta. É, eu acho que é muito isso no Ceará. Então, assim, nenhuma postura foi tomada... O Ceará não tem uma equipe de apoio psicológico aos jogadores, você vê com a é uma questão mental com dificuldade. O Richard é, é, perdeu o irmão, claramente não está bem psicologicamente. É, hoje foi mais uma partida horrível do Richard e que o, 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 o Juca teve contribuição nisso porque era para ter tirado o Richard e não o Vina, mas naquela reta final ali de, de jogo. E, e o próprio Galhardo chegou a mencionar isso recentemente em, em um podcast onde ele participou que em 2019, quando ele estava no Ceará, ele perdeu a avó dele, foi para o enterro, ficou abalado psicologicamente, queria não voltar mais para jogar a temporada, foi convencido pela família a jogar, a voltar a jogar para terminar a temporada, ele voltou e quando chegou no clube, ele disse que ninguém está precisando de alguma coisa, vai ter uma psicóloga ali acompanhando, você quer ficar fora do próximo jogo, ele chegou na quinta e sábado foi escalado para jogar assim, segue a vida, segue a vida. Então assim, esse tipo de amadorismo que vem, que vem permeando o Ceará é o que vai fazer esse rebaixamento ser lógico, claro e merecido. É, como eu disse, assim, a gente está cantando essa pedra há muito tempo e eu não acredito numa reação, e a gente falava que se entrar na zona não sai, porque não existe qualquer ação sendo tomada para isso. Não existe. assim. Não tem como sair da situação se nada está sendo feito diferente. Então, assim, quando, como o rumo está igual, é contar com a sorte é contar com a sorte e que eu acho que não está acompanhando muito a gente nessa fase, porque realmente não merece.
0: Iago, a situação é complicada, mas assim, é, ainda tem dois jogos aí, tem esse jogo do Corinthians, mas tem Havaí e Juventude, né, confrontos diretos aí. É, dá para acreditar ainda, né, que, que, que dá para escapar. Os jogos, pelo menos a tabela não é tão, tão complicada, né, talvez o problema seja o próprio Ceará, né.
2: É, é jogo para fazer com a calculadora na mão, por exemplo, se a gente for mencionar a, a campanha só do segundo turno, o Ceará venceu um único jogo no segundo turno, venceu o Santos, antes do Santos, sabe qual foi o jogo que o Ceará venceu? O Havaí em casa, naquele jogo do, do Apagão, que teve o um atraso de 45 minutos. Para ter uma ideia, assim, o, o Ceará ele visitou o Juventude no turno, o Juventude já moralmente rebaixado desde o primeiro turno, e o Ceará não conseguiu vencer o jogo. Então, assim, mostra uma questão que é muito preocupante. É um time que empatou demais, assim, venceu muito pouco, e que tem que ter em mente que não basta apenas ter a mesma pontuação dos adversários. Tem que ter um ponto na frente, porque perde em todos os critérios de desempate. E aí, assim, essa questão de ter nove pontos em disputa ainda, qual o problema disso? É, um dos adversários diretos, que é o Curitiba, já pega o Juventude na próxima rodada. Então, a vantagem que é de um ponto, já pode subir para quatro pontos. E aí, onde é que o, o, o Ceará vai cortar esses quatro pontos diferentes, de diferença? Ou seja, se um cara desgarra, aí já fica um alvo só. E é muito difícil, a gente sabe, que você ser o perseguidor num momento tão complicado como esse... E só tem um alvo para perseguir, especialmente porque a gente tem o Atlético Goianiense, que apesar de ainda estar na zona e ter chance de ultrapassar o Ceará já nessa rodada, é um time que vem crescendo na temporada. O Atlético Goianiense vinha de cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates, antes de ser derrotado pelo São Paulo na rodada passada. E aí se a gente vai ver esses jogos, o Atlético Goianiense vai pegar um Santos, em casa, certo? E o Cuiabá pega um, um Botafogo lá no Newton Santos, o Botafogo que está tendo problema para vencer em casa. Então, assim, são jogos em que há uma janela possível de pontuação. Então, o problema não é nem tanto o Ceará fazer os nove pontos, que para mim pessoalmente é um problema, porque eu não vejo o Ceará fazendo nove pontos. Eu vejo o Ceará ganhando do Juventude em casa, sofrendo para ganhar do Havaí lá na ressacada, certo? Querendo ou não, é um time que está moralmente rebaixado, mas é um time que é chato quando joga nos seus domínios. E tem uma torcida que vai e ajuda o time, empurra. E um Corinthians que é, vem com a torcida apoiando a, durante a temporada inteira e que tá na briga para tentar garantir a sua vaga direto na Libertadores o mais rápido possível. Então, dos nove pontos que era o ideal conseguir, eu vejo assim o Ceará com três garantidos e com seis para ter muita batalha para arrumar. E ainda assim, tem que ficar de olho nos adversários porque pode ser que a vantagem, mesmo com os nove pontos, não dê para cortar, entendeu? Então, é difícil. Tem lá, mas será que a gente consegue ver esses pontos em campo? Eu, particularmente, não vejo.
0: É viável, mas para um clube, para um um time que estivesse minimamente disputando, né? Não entregue aí, como muito vocês falaram já aqui hoje.
2: É é como eu disse, né? É como eu disse, está tão entregue que vencer um jogo no no segundo turno Ah, inteiro.
0: É pouco demais. Mas Agora, voltando para o jogo. Léo, Léo deu travado ou foi impressão Os destaques do jogo. Positivos e negativos, deve ter mais destaques negativos, né?
1: É, posso negativo aí tá fácil, tá fácil demais, <risos> mas é, é. Em, em terceiro lugar, eu pela importância que tem, acho que até um, um ônus de quem costuma sempre pra, pra apresentar um bom futebol, acho que o Nino hoje foi muito mal, muito diferente do que ele vinha sendo, eu acho que justamente por ele ter sido uma peça importante nesse ser um oásis nesse nessa falta de qualidade de vontade no Ceará colocar o Nino aí na terceira na terceira posição acho que ele foi muito mal hoje e é, eu acho que até o jogador se perceber mal no mal dia eu acho que ele tem que evitar Chamar mais a responsabilidade eu acho que ele teria que ter soltado mais a bola evitado aquele um contra um que ele costuma fazer eu acho que ele era para ter se preservado hoje porque ele realmente tava, não estava no dia bom então colocaram o Nino em terceiro, em segundo o Richard. Eu acho que o Richard estava muito desligado no jogo, assim, apesar de ter uma leve melhorada no segundo tempo, mas quando ele deu uma melhorada ali, ele teve uma credibilidade, ah, que ele falhou um pouco ali no lance do, do, do gol. É... E em primeiro lugar, o Kleber, assim, além de ser inoperante como centroavante, eu acho que ele é... não podia ter nem errado aquela opção de ataque ali, que, que foi rara para o Ceará, e muito menos ter sido exposto na sequência do lance de forma... É, é, é um lance de jogador burro, como eu, como eu twittei. Assim, é um lance de jogador burro. É um jogador burro que, que errou no ataque e errou na defesa no mesmo lance. Assim, deixando clara toda a sua limitação. Então, o pior da partida, sem dúvida, foi o Kleber. E pelo lado positivo... É... Em terceiro, cristal o David Ricardo. Eu acho que é um garoto muito jovem. Está é, pouco tempo no clube, veio do, do Fluminense de, de, do Piauí. É, veio do Fluminense do Piauí, estava atuando pelo Sub-20, é, mas rapidamente foi, foi trazido para equipe principal. Já na época do Dorival, começou a treinar e aos poucos vem sendo incorporado. Estreou como profissional há pouquíssimo tempo, mas vem se mostrando um, um, um grande valor, assim, um bom achado do Ceará. E eu acho que ele foi muito seguro hoje. É, inclusive algumas vezes até arriscando um passo mais longo é, subindo um pouco com a bola então eu queria fazer esse essa reconhecimento aí do garoto é, em segundo lugar o João Ricardo eu acho que o João Ricardo foi, foi seguro assim no, no jogo eu acho que não fez grandes intervenções com a exceção de uma bola forte do, do, do Cano chutou ali, muito forte ele encaixou a bola bem no chão eu acho que às vezes a gente costuma só dar o mérito quando o jogador faz super defesas mas eu acho que ele tá bem posicionado ali num, num jogo onde o adversário tem muito volume de jogo e ele tá sempre bem posicionado encaixar a bola, subir nos escanteios na, nas bolas cruzadas então eu queria deixar isso pro João Ricardo e o melhor da partida para mim apesar do pouco tempo em campo foi o Eric, eu acho que foi quem conseguiu fazer uma dinâmica ofensiva no jogo, que era o que o Ceará precisava pela situação assim, jogando em casa precisava ganhar e com um jogador a menos, eu acho que o Eric foi que conseguiu ter esse volume de ataque para o Ceará. Eu acho que um jogador que buscou, caiu para um lado, caiu para o outro, tentou chutar, buscou espaço. Eu acho que foi quando o Ceará, e como o Iago bem mencionou, aquela hora que o Fábio dizendo não pode, não pode, não pode, eu acho que foi muito devido ao Eric. Assim, você viu o Diniz bem nervoso, é, é, a própria mudança rápida de posição do Eric invertendo as posições, voltando para buscar, às vezes ele mais enfiado, às vezes ele caindo pela direita acho que confundiu muito o Fluminense, acho que foi uma é, uma boa partida do Eric aí, e responsável por essa, essa possibilidade de gol do Ceará aí, no, mesmo com o um Amendoz.
0: Iago, sua lista aí dos melhores e dos piores, tem muita discordância aí de Léo, segue na mesma linha?
2: Não, a, a linha é muito parecida, Cláudio, e aí assim, só o, o meu pódio negativo, que eu acho que ganha mais uma vaga, porque... O Nino realmente ele fez uma partida muito abaixo do que a gente está acostumado a ver e eu acho que assim, eu acho que esse posicionamento dele no pódio negativo é muito mais é, uma resposta ao que a gente sabe que ele pode produzir e em, em que ele pode agregar, tá? Do que a partida ruim, porque ele tem respaldo, tem muito respaldo e a partida, apesar de ter sido abaixo, não não foi uma partida que comprometeu, entendeu? Então eu vou colocar ele em terceiro lugar. Em segundo, eu vou colocar dois dos três volantes, assim. É, o Richard, por todos os motivos que o Léo já falou, que perdeu o irmão, é um cara que parece não, ter, não estar tendo acompanhamento e que parece que alguém puxou da tomada ele. E ele está indo conforme o barco é soprado para lá e para cá. Ao longo dessa temporada. Assim, não, ele não parece estar com a cabeça no jogo. E aí, é constantemente. Você vê ele constantemente desligado, vê ele com a bala de confiança. E o outro é o Richardson. Que, se na fase boa com o Dorival, ele era o cara do equilíbrio do meio-campo, certo? Era o cara, era o cara da força de marcação, era o cara que era o motorzinho do time mesmo, que pegava a bola na defesa e carregava o time para o ataque a gente não consegue mais ver nem essa força de marcação e nem essa capacidade de ser o cara da primeira bola. Então, assim, mais uma vez, eu achei ele desligado em campo, desatento na marcação. E como o Léo muito bem disse, assim, depois que o Fluminense aumentou o ritmo e que o Ceará viu que gastou energia demais nos 10 primeiros minutos, ele foi um dos primeiros a acusar o golpe e começar a chegar atrasado em quase toda a bola porque parecia já estar cansado. Entendeu? Então, eu deixo a dupla de volantes. E para assim, encerrar, o Kleber assim, é daquelas partidas que todo jogador é, tem na carreira e que deve assim, esquecer, porque fez tudo, 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 tudo que não podia ser feito. Matou contra-ataque, atrapalhou o time, é, tomou dez, uma dezena de decisões erradas... E coroou esse desempenho todo com uma expulsão inacreditavelmente infantil. Porque se você é atacante do time, o time está empatando um jogo 0 a 0, está tendo alguma chance de chegar ao gol. Como é que tu vai dar um carrinho num zagueiro, você já tendo amarelo e tendo, dando a chance do de expulsar? Não deu outro. O Ceará ficou com a menos. Até jog- conseguiu jogar bem dentro da sua limitação com a menos, mas a desvantagem numérica fez falta. E essa falta se traduziu, talvez, no placar. Talvez com 11, o Ceará não tivesse dado brecha para que o Fluminense fizesse o gol. É puro exercício de achismo. Mas não tem como não dizer que não interferiu no placar e nos rumos do jogo a expulsão dele. Dito isso, o meu pódio pódio do bem é é igualzinho ao ao do Léo. O David Ricardo entrou numa fogueira gigantesca, pegando um time que está no G4 da competição, que tem muita qualidade técnica que faz a bola correr muito, que é muito ofensivo, que é muito agudo, que tem um atacante que está é... com quase 40 gols no ano, fez 21 na Série A, e mesmo assim ele conseguiu fechar os espaços, conseguiu trabalhar bem a dinâmica com o Lacerda, e dentro do possível, dentro do que dependia dele, conseguiu fazer uma partida muito digna. Então, para mim, é o terceiro lugar. Em segundo, fica o João Ricardo, porque é um cara que é muito importante para o Ceará. É impressionante como ele é regular, como ele sempre ajuda e na hora do aperto, ele sempre está lá para fazer com que o Ceará tenha um pouco mais de tranquilidade. Mesmo quando o time não corresponde, ele é esse ponto, esse oásis de tranquilidade em campo. Então fica o segundo, para a segunda posição. Em primeiro lugar, fica o Eric que. Na minha opinião, eu não entendo como o Eric é segunda opção da ponta agora no Ceará. Como é que o Vitor Luiz é sempre o primeiro cara a ser acionado na ponta? E o Eric tem que ficar esperando. Sendo que o Eric, todas as vezes que entra, entra, joga mais, melhor e contribui muito mais com o desempenho ofensivo do que o, Fili- o Felipe Luiz, não. Que o Vitor Luiz. Então, assim. É uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. O Vitor Luiz nem é atacante de beirada é. É lateral. Ok, tem um viés ofensivo muito importante que foi o que marcou ele durante toda a carreira. Beleza. Mas tu tem um cara que faz a função que entra e dá mais resultado. Então, para que, que tu tá insistindo numa coisa que todo mundo tá vendo que deu errado? Deu errado com o Marquinhos Santos? Deu errado com o Lúcio. Vai continuar dando errado com o Juca? Eu acho que o Eric... Tem que ser a primeira opção da ponta porque é o cara que tem dado resultado quando sai do banco. Mais uma vez deu resultado e por isso é o melhor em campo do Ceará hoje.
0: Então, encerramos essa parte aqui do, do Ceará, né da análise do jogo, dessa, dessa derrota. Para avisar para a galera, a gente ia ter o programa, o, o, o podcast Raiz hoje, mas a turma hoje está tá cansada. Ontem foram cinco, mais de cinco horas de live, cobrindo as eleições, a apuração das eleições. Então, a programação, a gente vai ter o podcast Raiz amanhã. E o álbum da Copa, né? Também essa semana. Então, pra galera ficar ligada. E agora a gente vai falar da, da Bete Nacional, que é parceira do podcast 45 minutos. A turma ganhou uma grana boa esse, esse final de semana. Teve umas apostas aí. A banca passou, de, voltou a estar acima de 5 mil.
2: A turma trabalhou bem no esporte. No, Foi. No sábado, eu acho.
0: No, na, na sexta, né? O, na sexta. É. Trabalharam bem. Foi. Ganhou... Aí Guarani, agora perdeu mais de 3,5, né? Do esporte a hora de 7, meu amigo, voltou 707. Foi dinheiro. viu? tem ali uma, uma vitória do esporte, com, não mais de um e-mail, né? E o Bahia, mas aí essa não deu. Mas só essa daí, meu amigo, já recuperou todo o, o, o prejuízo do, do, da semana, né? E amanhã, o que é que tem para amanhã? Tem jogo da Liga dos Campeões. Tem, tem jogo da Série A amanhã. Vamos ver se, tem, se ainda tem jogo da Série A amanhã. Mas tem muito jogo da Liga dos Campeões aí. Vamos ver o que é que a gente pode... Amanhã é a última rodada, né, Iago? Da, da fase de grupo, né? Tu Começa tem muita a última coisa...
2: rodada da fase de grupo. É. Boa parte dos grupos já... Com algumas coisas encaminhadas, mas tem alguns que está totalmente indefinido. Então, acho que tem umas coisinhas boas para a gente apostar
0: aí. Tem alguma sugestão aí? Esse Botafogo Cuiabá aí.
2: Nervoso, nervoso. A turma, a turma em
0: Fortaleza,
2: o, o lado alvinegro é. de Fortaleza é aqui, ó. Rapaz, Abra... eu tô... abraçado eu com o Botafogo
1: não, a, fase, a fase é tão boa que dá Cuiabá, pode botar aí. <risos> pode
0: botar aí veja, eu ia sugerir o Botafogo para gente fechar a mas, torcida e a aposta
1: rapaz, não, não dá certo não tá fácil, tá ruim é, é para dar errado mesmo
0: então vamos pular hein? vamos deixar esse jogo para lá tem a Liga de Campeões tem alguma sugestão aí, Iago, de algum jogo de Liga de Campeões?
2: a, a bronca é porque eu não tô conseguindo ler deixa eu abrir aqui a tabela porque aí fica mais fácil para
0: mim Porto e Atlético-Madrid, né? mas o Porto é, já está classificado.
2: Porto classificado, o Atlético de Madrid morto. É.
0: Então, tá até pagando a hora de boa 2,38. Pronto, deixa eu abrir é o, aqui. Para a vitória do mais fácil Porto. Tem Liverpool, Nápoles, Bayern Munique, Inter de Milão. Vitória Pilsen e Barcelona, né? Que em Barça já tá.
2: Pode. Essa aí quanto é que tá a ordem do Barça? Porque...
0: 1,36 tá baixo
2: tá baixo. Mas acho que para uma duplinha, se eu tentar duplir, eu acho que dá. dá Olha aqui. É. E...
0: Basta quem?
2: Minha tela também não me ajuda muito, não.
1: Basta, Basta
2: o Vitória Pilsen. O, o time da República Tcheca, o Vitória Pilsen. Vitória Pilsen.
0: É muito fraco esse time. Oh, né?
2: eu, eu acho que o Ajax ele deve ganhar do Rangers também. Já no grupo A. Faz Quanto um... é que tá? A, o du... a
0: odd do Ajax. A duplinha Sim. aí 1,83 do Ajax.
2: Pronto, acho que já é uma duplinha boa já. Barcelona e Ajax. Seco. Tá
0: dando uma odd de
1: 2,48. É. Dá para brincar. É.
0: Dá, dá. Mais alguma sugestão, Léo? A gente pode ir.
1: Não, acho que esse aí a gente a gente faz bem, sem se arriscar ah. muito. Vamos mexer com é porque deu certo agora. Eu gastei, gastei minha sorte doidinha apostando ontem. Ganhei, <risos> ganhei as apostas em ontem.
0: Vou botar cinquentinha aí só para... para voltar 124. E
2: se, que, e se ainda quiser fazer mais uma duplinha, tem é, o Real Madrid contra o Celtic e o Benfica contra o Maccabi Raifa, porque eu acho que dá um retorninho bom também.
0: O do Real é amanhã? O do Real... Ou é quarta?
2: É, é quarta.
0: É quarta, né? É. Então. Vou fechar essa. A é, deixa para amanhã deixa pra, pro. Deixar pra turma de amanhã do raiz. Vamos ah, é. embora. Então, Vamos ver se vai dar certo essa dupla aí. É aquela história
2: assim. Se for, eu ainda pensei assim, vou colocar o para na Inter de Milão, mas vou zicar não, né? Pra já, <risos> já tem, já tem já tem mau caráter no, no grupo que zica. <risos> Eu vou, eu vou ficar ah,
0: de boa o, o dono da banca, Rodrigo Carvalho tá no comentário aqui ó. A turma gosta de perder o dinheirinho Ele não confia muito nessa aposta da gente não, Thiago Vamos Faz ver, nada. vamos ver tá, Ele está preocupado com o jantado dele de amanhã Mas vai, vai dar certo, Rodrigo, calma <risos> Mas é isso, galera Se cadastro da Beto Nacional com código Podcast45 A Beto Nacional que é parceira do grupo 45 Minutos Então vamos ver se essa duplinha Vai, vai dar sorte para Rodrigão tem um jantar amanhã. Já tá bom, viu? Ó, tá 100, 124, né? Então vem uma, vem uma graninha boa aí pra, tá pro jantar de, de Rodrigão. É um combozinho da Copa. É. <risos> combozinho muito honesto. Que caríssimo,
1: viu? Que caríssimo, é. mais Mas honesto.
0: Honesto. Léo, Iago, mais alguma coisa pra adicionar sobre o Ceará? Ou podemos fechar por aqui depois dessa, dessa derrota e da situação complicada né, que o Ceará tá na Série A.
1: Não, para crescer para
0: o Ceará é só socorro, Deus. Exato, né? Socorro, Deus. E
2: e a turma ficar de olho nos jogos, né? Acho que pelo menos o do Cuiabá amanhã e o do Curitiba quarta-feira. Dá uma secadinha e tal. É é meio difícil ser juventude nessa Série A, mas ser juventude na quarta e ser Botafogo amanhã para poder não desgarrarem e se ainda quiser ir lá torcer para o Santos me arrumar um resultadozinho no, na Casa do Dragão?
0: Se o Ceará não se ajuda, eu torcer para pelo menos os outros ajudem, né? Como eu falou isso. Vê se pelo menos a sorte volta um pouquinho, né? Para ajudar, porque é está precisando. Então é isso, meus amigos. Valeu, Léo. Valeu, Iago. Valeu a todo mundo aí valeu. que acompanhou essa live, esse telecast. E durante a semana tem uma programação normal aí, como a gente falou, podcast raiz, vai ter o álbum da Copa, a semana vem cheia. E no domingo, né,
2: Se no futebol não, mas a semana começa feliz demais, né? É,
0: exatamente, hoje é, hoje é todo é. mundo... Tirando é... o Ceará, né, Lão?
1: Não, mas aí o problema foi isso, mas ontem à noite eu já eu tava tipo, tranquilão, aliviado, aí o cara já mete assim, só falta o Ceará eu... Não deu cinco minutos pro cara aliviar, ficar feliz. O cara minutos, destruiu,
2: destruiu, destruiu. Maldade, Acabou, acabou mas, fiquei, da murcho, da
1: fiquei, murcho, fiquei murcho, na hora, da hora, da hora. Não deixou fiquei o cara ser feliz
2: nem até as assim, oito horas da noite e o caba tá, tá feliz ainda na segunda-feira. Deixaram pra é, lembrar só virar. hoje, pô. Deixaram não. É, só fico. virar a página quando começar essa transmissão.
0: É isso, mas vamos embora. Valeu, Léo, valeu, Iago, valeu, Danilo, todo mundo que acompanhou. Um abraço, galera, e até a vale. próxima.
2: Até a próxima.